0: Привет, это Петр Левинский и очередной выпуск моего подкаста ETFM. Друзья, я немного расскажу о подкасте. У нас планируется, конечно же, музыка, гости. Уже сегодня должен был быть Лазарь Виноградский, но он чуть-чуть простыл, просто простыл. И, надеюсь, появится в следующей программе. Мы с ним уже договорились, там будет его музыка. И мы с Лазарем расскажем о серии мероприятий. Ближайшие из них в Сочи. Мы Будем вдвоем играть музыку на вечеринке, надеюсь увидеть там постоянных радиослушателей и постоянных слушателей подкаста. Как я и обещал, мы разыграем футболки. Я решил серьезнее несколько подойти к этому вопросу, и поэтому футболки буду делать сам. Розыгрыш делаем чуть-чуть позже, я не намерен с ним затягивать, тем более что слушатели подкаста этим заинтересовались. И отдельно я еще разыграю футболки среди тех, кто поддерживал подкаст с самого начала, то есть с 10 по 15 октября. Подробнее я об этом расскажу в соцсетях. Почти готов новый микс, это будет фанковый микс, еще один на подходе уже с более электронной музыкой. В предыдущем выпуске подкаста вы послушали новые треки, я подготовил для вас в том числе новых Фейтлос и Баноба. Пока это просто миксы, но в дальнейшем я хочу больше, конечно, в этих миксах рассказывать вам и о музыке. Там обязательно появится новый альбом Фейтлос, который выйдет уже в ближайшие дни. All alone. конечно, на одной музыке останавливаться не хотелось бы. Мы будем обсуждать новости, в том числе какие-то актуальные темы. Я хочу в соцсетях сделать голосование в Фейсбуке по темам, которые вам были бы интересны в моих подкастах. Так что следите за анонсами, принимайте участие в голосовании. Но я думаю, как обычно, у нас со слушателями, с постоянными это уже сложилось. Мы достаточно серьезные, в том числе, темы стараемся обсуждать. Это интересно мне. Я хочу этой информацией делиться с вами. И сегодня Сегодня в подкасте у нас будут два журналиста. Мы свяжемся с ними по телефону. Один из них будет из Армении, из Еревана. А второй звонок будет у нас в Баку. Это, надеюсь, будет абсолютно журналистская история. Мы постараемся без эмоций со стороны спикеров, без своих, выслушать непосредственных свидетелей происходящего из той и с другой стороны. Я уверен, что мы услышим... Очень много похожего по их отношению, по их планам. Впрочем, я пока только предполагаю. Итак, друзья, после небольшого музыкального перерыва мы продолжим. Это были новости подкаста Петя FM. здесь Петр Левинский. И у нас на очереди звонок из Армении, присоединяйтесь. Друзья, это Петр Левинский и продолжение моего выпуска номер 6 подкаста 5fm. Как я и говорил, очень хотелось бы обсудить для вас актуальные темы, в том числе... Состояние, к сожалению, Армении и Азербайджана, начавшееся 27 сентября, и с этой целью я решил сегодня позвонить двум представителям Армении и Азербайджана соответственно, и первый мой звонок в Ереван. Зара Махитриан любезно помогла мне найти политического обозревателя Айка Халатяна. И сейчас, с ее позволения, он даст нам комментарии и, надеюсь, информацию, которая нас интересует. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Передаю Айку телефон.
0: Спасибо, Зара.
2: Здравствуйте.
0: Алло. Здравствуйте, Айк. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Петр Левинский и для своего подкаста, который уже слушают тысячи человек, с вашего позволения я хотел бы задать вам несколько вопросов относительно происходящего в Нагорном Карабахе. Пожалуйста, дело в том, что все мы хотим просто правдивой информации. И я попрошу вас э, сейчас вашу точку зрения, ну, по возможности, без эмоций, конечно, для вас это сложно, я просто оговорюсь, изложить нам факты. С 27 сентября идут военные действия. Что предваряло эти события? Введите в курс дела и по порядку расскажите просто хронологию происходящего нашим
2: слушателям. Ну, все-таки для хронологии надо понимать немножко историю конфликта. А история заключается в том, что начало 20 XX века, еще с гражданской войны, с развала Российской империи, начался конфликт за территорию Нагорного Карабаха, mm-hmm. где компактно проживали армяне. В рамках сделки Ленина с Ататюрком, знаменитой, когда Ленин мечтал, что и Турция станет также как бы частью нового социалистического мира, населенные армянами на Нахичевань и Нагорный Карабах были переданы... Азербайджану, советскому Азербайджану, который первым mm-hmm. э, вошел в состав Советского Союза в двадцатом году. И после этого, пока был Советский Союз, конфликт как бы не проявлялся. Но со ослаблением Советского Союза в 80-х годах, когда начал поднимать рост национализм, этот конфликт вспыхнул с новой силой, когда произошли погромы армян mm-hmm. в Сумгаите, Баку, Кировобаде, это нынешняя Гянджа, и люди на горном Карабаха решили, что они не хотят жить в этой стране, где армян убивают лишь за то, что они армяне хотят как бы, очистить эту территорию от армян. Хочу напомнить, что к примеру, если на Хачеване примерно половина была пропорция там, 50 на 50, даже немножко больше армян, чем азербайджанцев в 20-х годах, то уже к 30-м там практически армян не осталось, их выдавили. В силу специфики своего менталитета с карабахскими армянами это не удалось. Люди крепко держались за свою территорию, но при этом планомерно шло как бы, изменение этнического состава региона так. и, к примеру, если всего несколько процентов было на начало 20-х годов азербайджанцев на горном Карабахе, то уже к 80 это было более 20 процентов населения. Поэтому, когда началась война надо, еще один момент хочу особо отметить, что Нагорно-Карабахская автономная область выходила из Советского Союза и из состава Азербайджана в полном соответствии с советским законодательством. Потому что когда Азербайджан... Это в
0: каком году, простите?
2: Это год, потому что когда Азербайджан uh-huh. провел референдум о выходе из состава Советского Союза, тогдашнее действующее советское законодательство разрешало автономным республикам, областям, Выходить из состава из этого субъекта советского, тоже иметь право выйти из состава республики. Поэтому надо всегда понимать, когда Азербайджан говорит о территориальной целостности, сохранении всем остальном, что Нагорный Карабах никогда не был в составе Азербайджана ни во время Первой республики Азербайджанской. К слову, нынешний азербайджан себя считает правоприемником именно Первой республики, а не Азербайджанской СССР, ни нынешнего Азербайджана. Поэтому... Здесь никак не может идти речи о том, uh-huh. типа, сохранение территориальной целостности, что независимость от Ацаха как-то мешает. Ацах — это армянское название Нагорного Карабаха, для ваших слушателей. Историческое название Нагорного Карабаха. Поэтому, когда началась война, Азербайджан решил, что он нужно силовым путем как бы оставить Нагорный Карабах uh-huh. в своем составе. Эта война окончилась неудачно в 1994 году. К слову, еще один любимый такой миф, два таких любимых мифа азербайджанской стороны. Первый — это четыре резолюции Я хочу напомнить, и об этом почему-то никто не любит вспоминать в Азербайджане, что все эти четыре резолюции были призваны прекратить огонь в Нагорном Карабахе, прекратить войну. И каждый раз Азербайджан сам нарушал эти резолюции, продолжая боевые действия, считая, что силовым путем можно решить конфликт. И другой любимый... простите, мы сейчас говорим о событиях 90-х. Yeah. Да, да. И другой любимый миф азербайджанской стороны о миллионе беженцев. Но почему-то забывают упомянуть, что из этого миллиона беженцев более 400 тысяч это армяне из Баку, Кировобада и других городов Азербайджана. Поэтому, опять повторюсь, с этого момента начался переговорный процесс в рамках так называемой Минской группы ОБСЕ, в составе которой были три сопредседателя. Это Россия, США и Франция. И Мы нас... продолжаем говорить о 90-х. Нет, это нас...
3: уже uh... Uh... Вот. после войны
2: 1994 года, после подписания перемирия в Бишкеке в мае 1994 года, начался переговорный процесс. В 90-х, он, да. да? Ну, он начался в 90-х и шел да, фактически до 27-го Хотя в принципе он и сейчас продолжается в некоторой степени, но до этого. А с каким, а, Айк,
0: простите, а с каким успехом вообще шел этот переговорный процесс с 1994 года и вот до нынешних событий?
2: Смотрите, были несколько моментов, когда казалось, что вот-вот соглашение может быть подписано. Это и был Киев-Уэс, когда. На каких условиях
0: должно было, могло бы ну, быть смотрите, подписано я, это соглашение?
2: Смотрите, я вот сейчас вернусь к последнему такому моменту, когда вот казалось, стороны едут подписывать, не казалось, стороны ехали в Казань uh-huh. российскую, когда был президентом Дмитрий Медведев, подписывать соглашение. И тогда армянская сторона шла на очень большие уступки, отдавая ря- ряды районов вокруг бывшей НКО которые мы считаем освобожденными территориями в обмен на статус Нагорного Карабаха, независимый статус Нагорного Карабаха. Uh-huh. Фактически уже с 2000-х годов, начиная с мадридских принципов и всего остального, 2007 года, когда были приняты сторонами как основа для переговорного процесса мадридские принципы, ну если утрированно говорить, была такая формула, статус в обмен на территории. То есть получалось так, Азербайджан признает независимый статус Нагорного Карабаха, в обмен на это армяне соглашаются возвратить некоторые районы или большинство районов вокруг бывшей территории НКО. Сама территория НКО становится как бы независимой.
0: Айк, почему но, вы говорите возвратить?
2: А потому что эти территории сейчас под контролем армян. Ну, были под контролем армянской стороны. Сейчас, конечно, в результате военных действий произошли объединенные, определенные изменения. Но тогда речь шла вот об этом, что так как эти территории под контролем армянской стороны В в обмен на признание независимости армянская сторона должна была их вернуть.
0: А изначально это были территории Азербайджана или...
2: Смотрите, тут немножко сложный вопрос. Да, да, э, э, смотрите, исторически это считается, ну вот я как армянин считаю, что эти земли частью исторической территории Армении. Но они входили в состав Азербайджанской ССР и не входили в состав вот Нагорно-Карабахской автономной области в рамках как бы вот Азербайджанской ССР. Поэтому тут немножко сложный вопрос. Армяне территории рассматривают как свои исторические земли, но при этом, опять же повторюсь, все, вла- все власти угу. армянские согласны были в рамках соглашения вот пакетного урегулирования конфликта вернуть эти районы. Ну, то есть
0: уступить.
2: Но, да. А Азербайджан в целом не хотел решения этого на компромиссной основе и считал, что и эти районы должны быть возвращены, и Нагорный Карабах не должен получить независимость. Поэтому и в итоге, и начиная уже с 2014 года, фактически взял курс на эскалацию ситуации в зоне конфликта и попытку решить конфликт силовым путем.
0: Айк, спасибо. Я напомню слушателям, мы разговариваем с политическим обозревателем Айком Холотяном, он сейчас находится в Ереване. После небольшого перерыва мы продолжим.
4: Spirit never lies There's a feeling that I can't explain Deep inside, deep inside Feels like I've known you forever Since the origin of time I've been with you in eternity In
5: my mind In my mind
4: I'm
0: сегодня общаемся с представителями Армении и Азербайджана в прямом эфире. Хотим узнать больше о происходящем. Прямо сейчас у нас на проводе по-прежнему Айк Халатян, политический обозреватель из Еревана. Он вел нас некоторый исторический курс событий. И мы вот после некоторой истории переходим к нынешним событиям. Итак, что стало причиной эскалации конфликта 27 сентября, Ай.
2: Тут наложилось несколько факторов. Я могу их разделить условно на две части. Внутренние и внешние. Смотрите, внутренняя проблема в чем? Ильхам президент Азербайджана, долгие годы проводил в Азербайджане политику армянофобии, жажду реванша и вдалбивал людям в голову, что этот конфликт мы будем решать даже силовым путем, если понадобится. Это внутренний момент. И пришел момент, знаете, когда он сам себя загнал в ловушку, когда ты людям там десятки лет говорит более десяти лет твердишь, что мы должны решить конфликт силой, мы можем решить конфликт силой, приходит момент, когда ты вынужден как- как-то реагировать уже на общественное настроение. Да? Как- уже, если тогда сигнал шел сверху вниз, то уже начал идти сигнал и снизу вверх. Свидетельством чего стали вот эти митинги в июле этого года в Баку, когда ну, для mm-hmm. нормального человека как-то было немножко дико смотреть, как тысячи людей вышли на улицы Баку с призывами начать войну. Но это случилось. Это первый момент. Второе, это все-таки внешний внешний фон. Надо понимать, что в этом конфликте очень деструктивную, негативную роль играет Турция. И для нее этот конфликт, способ, во-первых, подчинить себе Азербайджан, и мы уже видим, что фактически Азербайджан из субъекта мировой такой политики становится как бы фактически вассалом Турции Эрдогана. И ярким свидетельством всего чего стало невыполнение Азербайджаном условий перемирия. Два раза Азербайджан соглашился один раз в Москве после вот этих знаменитых 11-часовых переговоров с Лавровым и с армянским министром подписать соглашение. Потом утром идет звонок из Анкары Чавушову в Баку. Баку нарушает перемирие и продолжает войну. И второй раз опять же несколько дней назад опять... Азербайджан согласен на гуманитарное перемирие. Снова идет звонок Чавушоглу в Азербайджан. И перемирие не соблюдается, продолжается война, так как по условиям московского соглашения не отмечается особая роль Туции в этом переговорном формате. А я вам хочу напомнить, что прямо когда в первые дни, по-моему, первый день или два конфликта, Чавушоглу, министр на самом деле Туции, дал очень интересное интервью, где фактически раскрыл подоплеку конфликта. Он там рассказал, что мы фактически России предлагали, давайте здесь провернем сирийский сценарий, вы будете за Армению, мы будем за Азербайджан и решим конфликт. Но это фактически означало то, что Россия отказывается от Азербайджана и от своего влияния в этой стране. Понятно, что Москва на это не пошла. И Чаушеллу, кстати, очень прямо даже тогда заявил, что ну раз вы хотите без учета нашего мнения достичь перемирия, как бы прекращения огня, ну, добрый пусть пытайтесь достичь прекращения огня. Как мы видим, этого не удается.
0: Поэтому... Like... Да. Скажите, пожалуйста,
2: сколь велико по-вашему давление Турции на Азербайджан? Ну вот я вам это уже отметил, что вот фактически получается, поймать, это немножко бредово выглядит, когда министр на самом деле Азербайджана едет в Москву, 11 часов ведет переговоры, а согласно публикациям СМИ он даже отлучался, чтобы связаться в Баку, получить какие-то там разрешения, договоренности, я могу предполагать, да, ради чего министр может уезжать со встречи и возвращаться. И потом Сразу после этого следует звонок, что ушел в Баку, и Азербайджан не останавливает войну, продолжает войну. Ну ж понятно, да, что фактически... И опять повторюсь, в этом соглашении было подчеркнуто, что переговорный формат не меняется. Он будет опять же продолжаться в рамках Минской группы ОБСЕ. Сопредседателями Минской группы. Это Россия, Франция, США. Mm-hmm. И получалось так, что Турция не получает никаких дивидендов явных политических от этой войны. В ответ на это Турция сказала, что ну раз вы хотите без нас этот вопрос, без учета повышения нашей роли в этом конфликте, в регионе, во всем остальном, тогда сделаем так, что война будет продолжаться. Вот это и говорит о степени влияния. А других моментах говорит говорит то, что фактически даже смотрите, мы все знаем, какие сложные отношения между России, США, с с Европой, с Францией, с другими странами. Это ни для кого не секрет. Но когда три такие разные страны прямо заявляют, что Турция перекидывает боевиков, из Сирии и Ливии в зону Карабасского конфликта, чтобы они воевали на стороне Азербайджана а недавно была очень интересная публикация в коммерцанте, я даже не исключаю что это какие-то сливы из высокопоставленных источников были о том, как турецкая авиация участвует как турецкие операторы беспилотников участвуют в этом конфликте что все планированные операции осуществлялось турецким генштабом Но это уже можно сделать вывод о другом о роли Туции во всей этой истории и влияние Турции на это все.
0: С вашего позволения перефразирую. А почему Турция может оказывать такое влияние на Азербайджан?
2: Тут очень много факторов есть. Во-первых, это этническая близость. Да? Мы должны помнить, что с начала 90-х, но еще не сначала, а с середины 90-х, когда к власти в Азербайджане пришел отец нынешнего президента Ильхама Алиева Гидар Алев. Он озвучил вот такую знаменитую формулу. Один народ, два государства. Практически говоря, что это братские народы. И и там, ну, я для ваших зрителей опять скажу, что они отличаются только религией. Азербайджанцы шииты, турки сунниты. А во всем остальном язык, этническая близость. Это один и тот же. Безусловно. Да. И даже такой секрет открыл. Например, в Армении не говорят азербайджанцы, но обычные люди, они говорят турки. Турк. Mm-hmm. Это, это тоже о многом говорит да, что для армян тоже как бы между азербайджанцами и турками разницы нету особой фактически нету и это вервтор а это экономическое влияние Турции на азербайджан и самое главное mm-hmm. военно-политический союз Турции и азербайджан Турция очень активно помогала азербайджану и во время войны 90-х годов и оружием, и советниками, и всем остальным. И, а уже с 2000-х годов этот союз начал фактически оформляться и вышел на более высокий уровень, регулярно проходит в учения турецких и азербайджанских войск. Согласно некоторым данным, в Нахачеване уже находятся турецкие базы. Вот, было интересно, как Азербайджан опровергал участие в конфликте и наличие в Азербайджане турецких истребителей F-16, а у Азербайджана нету на вооружении этих подобных истребителей. И недавно, когда в интервью на Араби, когда ему показали спутниковые снимки, как в городе ганджина на аэродоме базируется турецкий F-16, он вынужден признать, что да, вот понимаете, в августе у нас были учения военные крупные, и вот он... То раньше они там почти три недели открещивались от того, что на их территории находятся турецкие истребители, а потом... Сейчас, извините, я вас перебил, они не участвуют в боевых действиях. Поэтому, а, опять, потом... это, сейчас, извините, факты, у нас тут технический момент, или, продолжайте, пример, вот пожалуйста. Боевиков, маршруты, все ведущие западные СМИ, госсекретарь США, внешняя разведка России, президент Франции, даже Путин в разговоре с Эрдоганом выражали обеспокоенность переброской боевиков из Сирии в зону Карабахского конфликта. Именно Турции. Поэтому очень много вещей говорит о том, что Турция активно участвует, Турция активно влияет на азербайджанские власти. И фактически без согласия Турции нынешние азербайджанские власти не способны принимать никакое решение в этом конфликте. Айк, ну
0: действительно Турция не скрывает своего активного участия более того, то что она является инициатором многих событий, мы к этому еще вернемся очень много у нас информации Айк, я предлагаю перейти к происходящему сейчас на каком этапе находится военный конфликт, как вы считаете есть ли какие-то шансы что он будет прекращен или хотя бы заморожен в ближайшее время слушаем вас.
2: Смотрите, две попытки России и Франции уже не увенчались успехом завтра пройдут переговоры главми двух стран в Вашингтоне при последней части Помпео. Посмотрим, удастся ли госсекретарь США, сможет ли он быть более эффективным, чем его российский коллега. Но в целом ситуация сложная, понимаете, у Азербайджан не настроен на какой-то компромисс. Ему кажется, что сейчас самое удобное время решить конфликт силовым путем, полностью очистить Нагорный Карабах от армян и как бы фактически закрыть вопрос. Поэтому к сожалению, мне кажется, что единственный способ, который может привести в чувство власти Азербайджана, официально Баку, это силовое решение, это если армянские войска остановят и даже отбросят на новые позиции, новые территории освободят, только это может привести в чувство азербайджанской власти. К сожалению, мне кажется, они понимают только язык силы.
0: Айк, следующий вопрос, с вашего позволения. Итак, сегодня мы записываем этот подкаст 22 октября. Господин Пашинян заявлял, что он не видит альтернативы военному решению этого конфликта, в то время как Азербайджан утверждал сегодня же, опять же, в СМИ, что они готовы к переговорному процессу. Как вы относитесь к этим двум заявлениям?
2: Нет, ну, знаете, вы немножко вырываете слова Пашиняна из контекста, потому что
0: я готов перефразировать, скажите не, так. Нет, я скажу,
2: Башинян друг по-другому сказал. На данный момент дипломатического решения нету, потому что Азербайджан не готов к каким-либо компромиссам. А когда вы цитируете азербайджанское руководство, это знаете, как был советский такой знаменитый мультфильм? Я цитирую заголовки. Нет, я говорю, такой назывался «Баба-Яга против». Когда мы были за мир, почему-то Азербайджан хотел войну. Когда, как только руководитель Армении сказал, что на данной ситуации пока Азербайджан не готов к каким-либо компромиссным решениям конфликта, дипломатического решения нет. Президент Азербайджана сразу же заявил о том, что мы готовы к переговорам. И при этом, кстати, к слову, сегодня он также заявил, что ну, максимум, на что мы согласны, это культурная автономия армян в Азербайджане. Ну, понимаете, это бред. В стране, где делают национальным героем Рамиля Сафарова, который убил спящего армянина, и его делают героем лишь на том, что убитый был армянином, Извините, какая культурная автономия или какое совместное проживание армян и азербайджанцев в составе Азербайджана. Это невозможно. Когда людей. Я поэтому говорю, вот вы говорите переговоры. Под переговорами Аль Хамалет понимает капитуляцию армянской стороны. Этого не будет никогда. Итак, в
0: ближайшее время мы, к сожалению, можем констатировать только перспективы военного развития этого конфликта, да?
2: Единственный вариант решения не военным путем ⁇ это более активное вмешательство стран-председателей в первую очередь России. И, к слову, среди правящего руководства России уже звучат заявления о возможном проведении силовой операции по принуждению к миру. А этот месяц в первую очередь обращен к Азербайджану, который хочет силовым путем решить и воду миротворцев. Поэтому единственное, есть или тут два, два варианта, во мне вот лично, к сожалению. Это или идет война между Арменией и Азербайджаном, между Ацахом и Азербайджаном до победного конца, или второй вариант, сильные мира сего, в первую очередь это Россия, США делают какие-то шаги и принуждают Азербайджан сесть за стол переговоров и на основе компромисса решить этот конфликт. С учетом права народа отцаха, армянского населения Ацаха на самоопределение, как это записано, международном праве и в основополагающих принципах ООН и Хельсинского акта.
0: А, кстати, по скриптумам, один маленький вопрос. Один небольшой лишь слух, помимо официальной информации, хотел с вами обсудить. Участие Израиля.
2: О, это очень интересная история. Потому что фактически самую большую Кратце проблему армянской стороне доставляют израильские беспилотники, и израильские противотанковые комплексы «Спайк». И, знаете, у меня очень большая симпатия к Израилю и к еврейскому народу, которые смогли достичь вот такого успеха. Но для меня, знаете, вот этот конфликт, такой парадокс родился у меня. Я не могу понять, как Эрдоган заявляет, что Иерусалим – это исламский город, он что мы должны его вернуть. Но фактически в этом конфликте Израиль воюет на одной стороне с Эрдоганом и Турцией, против Армении и армян. И фактически...
0: То есть вы считаете... Что? То есть вы считаете, что Израиль, да, участвует... Израиль
2: стороны... продал на Турции, более 5 миллиардов оружия Азербайджану для подготовки к этому конфликту. И даже сейчас, как во время войны, очень много информации появилось о том, что до сих пор идут поставки вооружения из Израиля в Азербайджан, как бы в поддержку Азербайджана. Поэтому мне все-таки хочется, чтобы... Все здравомыслящие люди в израильском обществе подняли свой голос и сказали, что народ, который сам прошел через Холокост, через этни- уничтожение, лишь на основе своей национальной принадлежности, не должен участвовать в подобном преступлении против другого народа. И тем более помогать Эрдогану и Турции, которые фактически прямо заявляют о своих претензиях к Израилю и к еврейскому народу. Потому что то, что сейчас делает нынешнее израильское руководство, это ничем иным, как предательством принципов собственного государства и действием во вред собственного государства я назвать не могу.
0: Спасибо. Айк Халатян, политический обозреватель, на прямой связи из Еревана, дал нам свои комментарии. Всего доброго.
2: До свидания.
4: in your lap Gasping for an extra breath Waiting for the time to pass I believe in days ahead Don't spend another night alone Cross and wishing you were dead
6: Been. I'm gonna be your friend until.
0: Друзья, это подкаст Петра Левинского. И мы сегодня обсуждаем актуальные новости. Очень сложная и очень интересная информация, которую лично я, например, слышу. Мы уже пообщались с политическим обозревателем из Еревана. И сейчас на прямой связи с нами политолог из Баку Али Гаджидзаде. Здравствуйте, Али. Добрый вечер, Петр. Большое спасибо, что уделили время и внимание. И, собственно, у меня к вам будут те же вопросы, что и к вашему коллеге в Ереване. Пожалуйста, ваша позиция, позиция Азербайджана в нескольких словах об истории конфликта. То есть мы, в принципе, наверное, могли бы начать с начала прошлого века. В двух словах о вашей позиции относительно происходившего в 90-х, в 94-м в том числе. И самое главное, что стало причиной эскалации конфликта, начиная с 27 сентября?
7: Ну, если совершить краткий экскурс в историю, как вообще Карабахская, Карабах оказался в ореоле Российской империи и так далее в 1805 году. Царский генерал Цицианов подписал Тюракчайский договор с Карабахским ханом, и после этого ханство Карабахское входит в состав Российской империи – в которой оно пробывает до 1917 года, потом краткий период закавказского сейма, потом Карабах бывает значит, в составе Азербайджанской демократической республики, потом Советской социалистической республики Азербайджанской, то есть в составе Советского Союза, и потом после 1971 года уже идет значит, период независимого Азербайджана. Хотя армянская сторона говорит, что Карабах никогда не был в составе Азербайджана, есть гигантское количество карт, документов советских, царских и так далее, где указывается, что Карабах в составе Азербайджана. И даже Кюрьякчайский договор заключается с Карабахским ханом. Он был феодальным азербайджанским правителем, то есть правителем одного из феодальных азербайджанских государств.
0: Али, с вашего позволения, хотел уточнить, каков примерно национальный состав был на территории Карабаха, ну, например, в начале прошлого века?
7: Если, смотрите, после того, как Карабахское ханство вступило в состав Российской империи... Российская империя начала переселять сюда армян, об этом много писал Грибоедов, желающие могут погуглить, армян из Персии и частично из Турции. Но это не означает, что на тот момент там армяне не жили. Там было определенное количество армян, было армянское население, и, например, вот господин Шахназаров, который выступает сейчас очень часто на российских телеканалах, вот он потомок одного из достаточно знатных армянских родов в Карабахе, которые были... Или вассалами Карабахского хана. То есть там было определенное армянское население. После этого начинается систематическое переселение армян, в частности, в нагорную часть Карабаха, а не в низменную. Чтобы понимали наши слушатели, Карабах состоит из низменной и из нагорной части. В нагорной части, к, скажем так, к 20-м годам 20 века, армянское население составляло большинство может быть, даже около 80%. Результат э, систематического переселения армянского населения и результат межэтнических конфликтов, э, которые имели место в 1905 году и 1918 году, большая часть азербайджанского населения покинула вот эти пределы Нагорного Карабаха и переселились в Гянджу и низменные части. То есть армяне, да, были большинством, и на момент образования НКО, то есть Нагорно-Карабахской автономной области, армяне составляли большинство на Нагорном Карабах. Я надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос. И если прийти к 90-м годам, то есть к концу mm-hmm. 80-х годов, когда началась перестройка и так далее, в Армении, в диаспорских кругах, армянских кругах начались звучать э, призывы к присоединению Карабаха то есть НКО на Горно-Карабахской автономной области к Армянской ССР. Несмотря на то, что НКО не имело общих границ с Армянской ССР, потому что там был Лачинский, Кербаджарский, Кубадлинский и Зангеландский район между Карабахом и Арменией, но были собраны подписи, всякие петиции. В Москве некоторые деятели выступали за эту идею, но центральная... Скажем так, руководство СССР и, естественно, руководство Азербайджанской СССР выступили резко против. И когда уже наступил 90-91 год вот эти поражения в Советском Союзе, уже начались фактически полномасштабные военные действия. Сначала, конечно, с применением э, мелкокорибного стрелкового оружия, а потом, когда уже страны стали независимыми, уже началась полномасштабная война с, там, с применением авиации, там, э, танков и так, пушек и так далее. В результате конфликта 1991-1994 годов э, на Горных карабах э, скажем так, процентов 95 территорий бывшей НКО и 7 азербайджанских районов прилегающих стали э, под оккупацией э, армянской стороны, то есть были оккупированы mm-hmm. армянской стороной. Соответственно, все азербайджанское население оттуда было изгнано. Процесс изгнания сопровождался массовыми этническими чистками, разграблением, массовыми убийствами, что задокументировано огромным количеством противозащитных организаций, как российских, так и западных. И в 1994 году был подписан так называемый Бишкекский протокол о прекращении огня. И с тех пор образовалась линия соприкосновения, И периодически мы наблюдали перестрелки на границе. Были обострения между сторонами в 2014 году, в 2016 году, где 4 дня фактически шли полномасштабные бои с применением тяжелой артиллерии, авиации, дронов и так далее, в результате которых, это апрель 2016 года, Азербайджан занял ряд стратегически важных позиций, потом война прекратилась, и... Очередное обострение случилось значит, в середине июля текущего года в Тувузском направлении. Чтобы наши слушатели, которые не посвящены в географию региона, понимали, Тууз, это находится значит, на государственной границе Азербайджана с Арменией, на северном направлении, близко к грузинской границе. То есть это достаточно далеко от, от Карабаха, собственно говоря. Но Тувузский район, он... Чем очень важен, оттуда проходят важные нефтепроводы и газопроводы Азербайджана, по которым азербайджанская нефть и газ доставляются на европейские рынки. То есть, если совсем упростить, военные действия шли в 20-25 километрах от этих экспортных трубопроводов армянская сторона об этом много писалось, это много есть в интернете, армянская сторона есть даже заявление Лаврова по этому поводу обстреливала вот эти приграничные села на Товусском направлении а посты азербайджанской армии, пытались захватить посты азербайджанской армии, которые находятся на господствующих высотах. Почему Вы можете сказать, почему это делалось. То есть в случае захвата этих постов оттуда спокойно можно было обстреливать важные трассы, которые ведут в Грузию, в том числе и важные железные дороги Бакут-Пелизи-Карс, которые ведет Турцию и так далее. Но,
0: mm-hmm. э, да, да, слушаю вас. Uh ответьте пожалуйста что же стало
7: причиной эскалации боевых действий с 27 сентября 27 сентября до 27 сентября несколько дней до этого продолжались обстрелы с армянской стороны обстрелы в основном сел сел которые оказались в, на линии соприкосновения есть некоторые mm-hmm. села которые они буквально в километре от линии соприкосновения есть те которые там в 70 800 метрах от Конечно, азербайджанская сторона отвечала, но, э, ну, как вам сказать, эти обстрелы они периодически были. То есть это не было ничего нового для сельчан и для азербайджанской стороны. Но 27-го рано утром где-то в 5:40, 5:35 вот так утра угу. э, эти села подверглись уже артиллерийскому обстрелу. Там были жертвы со стороны они... Армении. Да, со стороны Армении, но не со стороны как бы территории Армении, а со стороны оккупированных азербайджанских районов, но, конечно, руками армянской армии. То есть ага. нужно понимать, что есть граница Азербайджана с Арменией, откуда они тоже иногда обстреливают. Но но это отстрел был не со стороны, не с территории Армения, а с территории Карабаха, то есть оккупированных территорий Азербайджана. И азербайджанская армия начала э, контроперацию, контрнаступление. Но, да, но до этого, если вы проследите по СМИ за 2 три недели даже, нет, я ошибаюсь начиная с июля месяца, когда произошел вот этот инцидент на Тувусском направлении, президент Азербайджана в своих интервью на иностранных СМИ несколько раз и в том числе во время выступления в ООН несколько раз заявлял о том, что у нас есть информация что Армения готовится к военной провокации но ничего не было то есть реакции не было реакции не было и вот 27-го произошло это Разрушение, убийства И вот началась операция Которая собственно говоря И по сей день продолжается
0: ну, То есть по, по позиции Азербайджана В ответ на провокации э, Со стороны э, военнослужащих Армении Да Спасибо Друзья мы ненадолго прервемся и я напомню, что у нас в эфире на прямой связи с Баку политолог Али Гаджизаде. Буквально через несколько минут он ответит еще на несколько наших вопросов. Это Петр Левинский и подкаст «Петя ФМ».
6: Kind of pale
3: dew,
6: Open and closed within your eyes. I'll place the sky within your eyes. There's such a full cool heart beating so fast in such a new dreams. A love that will last within your heart. I'll place the moon. No sense for you Everything is good Wasn't too much fun We're strangers to love We're choosing the path between the stars I'll live my life between the stars As the pain sweeps through Makes no sense for you Every thrill has gone Wasn't too much
0: Друзья, мы возвращаемся. На прямой связи с Баку Али Гаджизаде, политолог. Али, еще несколько вопросов. Спасибо, что уделили нам время и за информацию, которой делитесь. Итак, мы остановились на том, что, по мнению Азербайджана, эскалация действий — это ответ на провокации со стороны Армении. Скажите, как долго, по-вашему, продолжатся активные боевые действия? Есть ли какой-то шанс на установление мира в ближайшее время, несмотря на два уже сорванных переговора?
7: Хороший вопрос на самом деле. Очень многие журналисты и эксперты задают этот вопрос мне. Понимаете, я думаю, что сейчас трудно сказать, что вот сколько еще продлятся военные действия. Вы, наверное, читали с последней сводки с фронта. Я я никогда бы не предполагал, что вот эти слова «сводки с фронта» станут э, еще раз употребляться в российских СМИ и так далее. Но я вижу, что употребляются. Я не знаю, сколько продолжится активная фаза, но касательно остановки военных действий у Азербайджана есть условия. Если армянская сторона хочет остановления военных действий, тогда им надо покинуть территорию Азербайджана. Как только они покинут территорию Азербайджана, все военные действия остановятся. Ну, то есть Нагорного Карабах соответственно. Ну, Нагорный Карабах и это территория Азербайджана, и даже сама Армения не признает Нагорный Карабах.
0: Али, у меня еще пару вопросов. Да. Значит, пожалуйста, сформулируйте участие Турции в этом конфликте.
7: Я знаю э, про заявление армянской стороны, что Турция воевает на, терри... на стороне Азербайджана и так далее, что как будто э, якобы турецкие F-16 сбивали э, армянские самолеты и так далее. Тут есть технический момент и политический момент. Первое: если э, Турция бы воевала на стороне Азербайджана, то бои бы шли там не вокруг Мартуни, а вокруг Еревана, учитывая всю мощь турецкой армии. Это первое. Второе. Если Турция, участвует на, на стороне Азербайджана, турецкие F-16, в воздушном пространстве Армении, что очень важно, сбивали бы армянские Су-25, то российские радары, как мы его этого зафиксировали, да и не только российские, там и грузинские радары покрывают эту территорию, и иранские радары покрывают, и российская база со своим соответствующим оборудованием. И Россия хотя бы заявила, какой-нибудь протест против этого. Я думаю, может быть, еще предприняла бы другие действия. То есть, я думаю, что эта версия совершенно несостоятельна. Другой вопрос: что да, в Азербайджане есть турецкое оружие, которое Азербайджан закупил Турцию и Турции, заплатил за это деньги. В Азербайджане есть огромное. А какое оружие происходит? Это, это и система залпового дня, это и ракетные системы, это и же, это в том числе вот эти дроны. Беспилотники, беспилотники, совершенно верно, Байрактару. Мы покупаем оружие не только у Турции, мы покупаем оружие и у России. Более того, крупнейший поставщик оружия в Армению является Россия. Крупнейший поставщик оружия в Азербайджане является Россия. Ну, О, да, это очень показательный момент. Спасибо, Да, и есть еще очень гораздо более важный момент. Азербайджан покупает это оружие за рыночные цены. Армения же либо получает это бесплатно по линии ОДКП, либо получает это оружие со скидкой. Но как со скидкой? Это оружие еще и оформляется в кредит. То есть, условно, если что-то стоит за 10 долларов, они получают за 7 долларов, но эти 7 долларов они не платят, они оформляют кредит. То есть, вот есть еще такая разница. И поэтому, да, у нас есть турецкое оружие, мы это и не скрываем. Часть азербайджанской армии, в частности, офицерский состав обучались Турции, это ни для кого не секрет. Но сказать, что Турция здесь воюет, поверьте, очень многие в Азербайджане, может быть, хотели, чтобы Турция здесь воевала, но тогда был бы совершенно иной расклад. Просто с армянской стороны политики, которые пришли во власть с улиц, они думают, что такими трюками можно будет вовлечь в конфликт Россию, как бы противовес Турции, да, и поэтому тиражируются вот всякие такие лозунги. Но я еще раз повторяю, очень многие люди в Азербайджане хотели бы, чтобы, может быть, Турция здесь воевала, но такого нет. Спасибо,
0: Али. А почему Турция может оказывать такое
7: влияние на Азербайджан сейчас, по-вашему? Турция на самом деле не оказывает никакое влияние на Азербайджан. Угу. Турция союзник Азербайджана, Турция братский народ с нами. Есть некоторые братские народы, которые между собой воюют, например. Не будем говорить, какие страны, вы, наверное, понимаете. Так. А есть братские народы, которые дружат. Если вы посмотрите на Турцию, то в Турции около 30 миллиардов долларов азербайджанских инвестиций. Азербайджан один из крупнейших инвесторов в энерго в энергоносители в Турции, в переработку, транспортировку, продажу и так далее. Азербайджан один из крупнейших инвесторов в ряд очень стратегических сфер в Турции. Азербайджан э, один из крупнейших поставщиков энергоносителей в Турцию. Это еще кто, на кого влияет, еще надо посмотреть. Но в Азербайджане нету никаких военных баз Турции. Азербайджан в отличие от Армении, не отдавал Турции какие-то свои предприятия стратегические за долги. Азербайджан не имеет никаких долгов, кредитов перед Турцией. Так что люди, которые говорят, что Турция влияет на Азербайджан и так далее, я думаю, они взаимно друг на друга влияют, исходя из своих национальных интересов.
0: Спасибо, Али. Такой еще вопрос тоже по скрипту. Вы можете как-то прокомментировать слухи об участии Израиля
7: в конфликте? Поверьте, столько, сколько людей хотели бы участие в Турции, в Азербайджане, столько же людей хотели бы Израиля Мы покупаем оружие у Израиля на миллиарды долларов Это ни для угу. кого не секрет, это все знают, это открытая информация
0: В том числе и беспилотники
7: В том числе и беспилотники, безусловно, ракетные системы Лора, беспилотники и так далее и, то есть, если учитывать это, то есть мы используем израильское оружие, но мы используем и российское оружие. Это же, это же не означает, что и Россия тут участвует. Мы используем украинское оружие: белорусское, чешское, китайское, пакистанское, итальянское и так далее. И так далее. То есть говорить, что Израиль тут участвует. Израиль поставляет оружие. Израиль поставляет оружие в огромное количество стран. Это же не означает, что Израиль там воюет. Понимаете, есть... ну,
0: Знаете, а, а да. мысли об участии России я бы тоже не, так не спешил отказываться.
7: Нет, ну, смотрите. В России, в Кремле люди, которые принимают решения... Они-то владеют гораздо больше информации, чем я, чем вы, чем господин тот же Пашинян, который говорит, что в воздухе Армении турки избивают армянские самолеты. Так? И они смотрят на карту Южного Кавказа. Они видят 10-миллионный достаточно платежеспособный Азербайджан. И видят 2 Армению, которая с одной стороны хочет получать у России кредиты газ и оружие, а с другой стороны вести переговоры с НАТО и с Они то прекрасно видят, они то прекрасно знают. Так что, я думаю, там делают правильные выводы и принимают правильные решения. Спасибо, Али. С
0: С вашего позволения. Мы еще, если вернемся к этой теме, надеюсь, услышим ваши комментарии. С великим удовольствием. Продолжение шестого выпуска подкаста 5 здесь Петр Левинский. И в числе прочих актуальных тем, которые мы сегодня уже обсудили с нашими профессиональными спикерами, еще одна тема пандемии и некоторые аспекты с этим связаны. За комментариями я обратился к Ксении Федуловой. Итак, Ксения, спасибо, что согласились уделить нам несколько минут. И сейчас в условиях нарастающей очередной волны пандемии у нас по-прежнему остается очень много вопросов относительно безопасности, в том числе лечения. Уже появилось несколько курсов, причем открыто продающихся в аптеках, чуть ли не безрецептурно, по лечению пандемии. Но при всем этом относительно некоторых препаратов Есть серьезные сомнения экспертов Более того, заключение экспертов других стран Что нет, нельзя эти препараты использовать Хотя в России такая практика существует Вы понимаете, о чем я?
1: Да, конечно, я понимаю
0: Поэтому, может быть, вы Как профессионал Дадите нам свой комментарий Относительно средств и способов защиты От пандемии В этом сезоне уже начавшемся И относительно того Каким фармацевтическим средством стоит или не стоит прибегать в рамках профилактики и, собственно, лечения заболевания?
1: Это очень хороший вопрос, поскольку на него даже мировая общественность научная, к сожалению, ответить не может. Дело в том...
0: Но однозначного ответа пока нет, да? Да, да.
1: Ну, точнее, появились некоторые ответы, и они отрицательные. То есть у нас стояли вопросы, можем ли мы использовать антиретровирусные препараты, можем ли мы использовать глюкокортикоиды, можем ли мы использовать противомалерийные средства и уже как раз вот буквально в сентябре, в октябре вышли обзоры, метаанализы, которые демонстрируют, что, к сожалению, мы не можем говорить о том, что антиретровирусные средства могут помочь. Это была комбинация калетра, которая очень активно продавалась и уже был выпущен российский дженерик. Далее гидроксихлорохин, который тоже показал свою неэффективность. И по факту у нас остается один единственный препарат для помощи пациентам, которые Болеют коронавирусом в иметь среднее, тяжелое и тяжелое течение, требуют кортикостероиды, то есть неспецифическое. Терапия. К сожалению, среди специфических средств у нас абсолютно ничего нет, то есть мы не можем ничего предложить людям, которые имеют легкое течение с точки зрения доказательной медицины и...
0: Вообще ничего, то есть если у тебя легкое течение болезни, вообще никаких лекарств для такой формы нет?
1: Вообще никаких. То есть уже были у нас разговоры весной и о витамине D, и о цинке, и о мелатонине. Угу. И даже уже мы дошли до диуретиков, до спиронолактона. В общем, ничего. К сожалению, вот крупные иностранные гайдлайны говорят о том, что мы не можем говорить о том, что прием каких-то дополнительных витаминных, минеральных добавок не работает. Да? Далее, что касается... Простите,
0: угу. Ксения, но если я просто принимаю витамины, это же влияет на иммунитет и, ну, хоть в небольшой степени, но повышает мои шансы? и улучшает ситуацию, нет?
1: Как клинический фармаколог и как терапевт я могу вам только посоветовать продолжить принимать витамины в рекомендуемых суточных дозировках. То есть мы не говорим ни о каких свердозах. Если есть дефициты, мы их компенсируем согласно стандартному протоколу, но мы ни в коем случае не налегаем ни на какой из видов витаминов, ни на какие добавки. То есть это абсолютно противопоказано, да, то есть избыточное количество витаминов, оно вредит. Более того, люди, которые имеют хронические заболевания, получают уже постоянную терапию, особенно должны контролировать прием биологически активных добавок и скорее даже не не увлекаться приемом никаких средств, потому что я знаю и омега, жирные кислоты и все прочее, у нас очень любят, уважают, но здесь нет смысла.
0: Я думаю, вы это говорите еще в контексте того, что 2-3 месяца назад, может быть, даже чуть больше, появлялась информация о том, что очень большие дозы витамина С – это, по мнению специалистов, один из способов борьбы с COVID. Но, видимо, эти надежды тоже не оправдались.
1: К сожалению, да. К сожалению, если бы угу. у нас были такие данные, что вот мы даем витамин, и мы излечиваем любую форму, ну хотя бы легкую форму течения, то это было бы просто супер. Это было бы дешево, это было бы доступно, но мы о таком говорить не можем. То есть, и что касается противовирусных препаратов российского производства, здесь тоже следует делать эти оговорки, поскольку многие средства рекомендуются, хотя исследований либо не было, либо они были и показали, что они абсолютно никак не отличаются от стандартных. Если пациент принимает какой-то дополнительный противовирусный препарат, то его течение не облегчается, он быстрее не выздоравливает по сравнению со стандартной терапией, которую пациентам мы предлагаем. То есть на сегодняшний, ответ ваш, на сегодняшний день ваш вопрос остается. Без ответа. ответа. Мы снова ищем, мы снова все в поисках.
0: То есть, если легкая форма течения болезни, там, ну, витамины, если вы принимали, так и принимайте, но никаких других лекарств принимать и не обязательно, потому что именно от COVID они не помогают. А а что вы, кстати, посоветовали бы принимать в это время? По-прежнему ничего или что-то поддерживающее, иммуностимулирующее?
1: Ну, что касается иммуностимуляторов, здесь тоже однозначно я придерживаюсь той позиции, что иммуностимуляторы, которые имеются у нас в доступе, это интерфероны в виде ректальных свечек, в виде назальных капель, всевозможные гомеопатические средства, они не работают. То есть единственное, что мы можем сделать для нашего организма, для того, чтобы хоть как-то помочь себе пережить этот период, это, конечно же, занятие спортом, это нормальный сон достаточный, потому что дефицит мелатонина действительно снижает иммунитет, но при этом прием мелатонина извне в виде БАДов не гарантирует, что этот иммунитет улучшится. Затем, если вы имеете хронические заболевания, обязательно контролируем течение, корректируем терапию и не доводим себя до стадии декомпенсации, то есть не доводим до прогрессирования процесса. Если мы работаем в коллективе, проветриваем помещение регулярно, то есть обыкновенные, обыкновенные меры, Совершенно все стандартно. Занимаемся спортом, ведем активный образ жизни, не курим, не злоупотребляем алкоголем и другими психоактивными веществами?
0: К сожалению, это... спасибо. Прекрасные, прекрасные советы. Ксения, скажите, пожалуйста, можно ли ожидать все-таки в ближайшем обозримом будущем успешных разработок лекарств, помогающих бороться с COVID
1: я думаю, что, конечно, мы можем ожидать, поскольку крупные фармацевтические компании действительно проводят исследования, пока у этих молекул нет даже имен, то есть они закодированы, и что-то интересное нас однозначно... Ожидает. вот Из компании я видела, у Pfizer какая-то идет разработка, более-менее что-то они получают положительные результаты. астразиника тоже работает. То есть я думаю, что мы можем получить в какое-то ближайшее время хотя бы маленькие положительные новости.
0: И снова к вам вопрос как к врачу, клиническому фармакологу. Скажите, как вы относитесь к российской вакцине? Можете ли ее рекомендовать, почему нет? Может быть, подтвердите или опровергните какие-то слухи?
1: Ну, вы знаете, клинический фармаколог – это тот врач, который старается опираться на метаанализы, на какие-то уже готовые данные, и на основании этих документов может давать какую-либо информацию. Все, что я видела по нашей вакцине, это очень... Маленькое количество данных, которыми очень сложно оперировать. Угу. То есть, если мы смотрим официальную инструкцию, то э, кажется, что все буквально идеально. Да? Но мы знаем, что малое количество пациентов пока принимало участие. То есть у Астразенеки это было 8 тысяч человек. Э, это не было слепое исследование, то есть плацебо, плацебо контролируемое. Что касается российского исследования, к сожалению, нам не дают просто данных. То есть мы знаем, что эта вакцина есть, физически она уже существует, люди ее ставят. Угу. Ну и на этом все. То есть какие-то отдельные отрывки информации, обрывки информации СМИ, что-то в Инстаграме появляется, какие-то отдельные мнения специалистов. Вот очень все разрознено, очень все неоднозначно. Я видела критику именно людей, которые занимаются разработкой вакцин. Но опять это такие вот, скажем так, отдельные мнения на Фейсбуке. То есть нет какого-то единого мнения у медицинского сообщества. Ничего нигде Никто никак не позиционировал, что за вакцину или против вакцин. Глобально я за вакцину, в принципе, я за вакцинацию. Вакцинация – это здорово, вакцинация помогла нам уже побороть многие заболевания. Если появится вакцина действительно апробированная, безопасная, с подтвержденными там всеми данными, конечно, нужно будет прививаться. Пока нам не хватает данных. Мне бы не хотелось ругать наших российских коллег, однозначно говорить «нет» или говорить «да, мы все идем, строим, прививаемся». Я считаю, что мы, как пациенты, потенциальные, потенциальные потребители, должны дождаться нормального ответа, развернутого на все наши вопросы. Какие побочные эффекты? Насколько хватает этого иммунитета? Кто может использовать? Кому лучше не использовать? Больше данных требуется однозначно.
0: Ну, значит, надо запастись терпением, потому что сейчас исследования вакцины начали, или планируют в ближайшее время начать уже на детях 14-17 лет, причем состав не будет меняться По словам нашего Минздрава, видимо, будет изменяться только дозировка. Спасибо. Спасибо, Ксения, что уделили время за ваши рекомендации и успехов в работе.
1: Я бы еще хотела напоследок сказать, пожалуйста, не нужно скупать антибиотики, не нужно скупать антикоагулянты и прочие лекарственные препараты из аптек. Есть те люди, которым они действительно нужны и оставьте, пожалуйста, эти все лекарственные препараты в аптеках и покупайте все только по рекомендации врача.
0: Ну, а если врач вдруг порекомендовал парацетамол, а его в аптеке уже нет?
1: Ну, а вот это вот, к сожалению, то есть та реальность, с которой мы столкнулись этой весной, когда действительно в аптеках не ну, было да. парацетамола.
0: К сожалению, поэтому ждать э, диагноза врача, чтобы прийти на что-то уже отсутствующее, тоже же палка о двух концах.
1: Спорный вопрос, но в любом случае это мое пожелание. Да,
0: Ксения, спасибо вам за все ваши рекомендации и еще раз успехов. Спасибо, до до свидания. это был э, шестой выпуск подкаста 5 fm я рад что мы смогли э, с экспертами обсудить э, темы которые нас волнуют. Э, я еще представлю вам э, в э, соцсетях голосование На тему того, что бы вы хотели Слышать в этом подкасте У нас в гостях совсем скоро Будет Лазарь Виноградский Господин Бивой согласился также уделить Нам свое внимание и музыку Так что ближайшие пару подкастов Будут более музыкальные и Лазарь расскажет не только о своей музыке, но и о себе. Это, кстати, будет достаточно интересным постоянным слушателям, потому что Лазарь редко рассказывает о себе, потому что не так часто у него спрашивают. Вот, и в этот раз ситуация изменится. Так что готовьте свои вопросы, в соцсетях я в анонсах обязательно еще об этом расскажу, и надеюсь от вас также получить какие-то вопросы для программ. Надеюсь, сегодняшний выпуск был для вас познавателен, возможно, не такой легкий, как в прошлый раз с Еленой Новоселовой. Но я хотел бы, чтобы мы узнавали в нем действительно важную, действительно интересную для меня и вас информацию, о чем я уже говорил ранее. Спасибо вам за участие. Ждите розыгрыши. И в конце месяца мы еще встретимся с вами на мероприятии в Сочи. О нем обязательно расскажу подробнее. Наши слушатели из Сочи, присоединяйтесь. Очень буду рад вас видеть и развлечь музыкой. Это будет мероприятие вместе с Лазарем Виноградским. Петр Левинский. Спасибо за внимание.
3: До скорых встреч.